0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe Zeitung. In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 13. Oktober 2021. Corona im Kreis Cuxhaven. Inzidenz sinkt ganz leicht. Der Landkreis Cuxhaven meldet am Dienstag zehn neue Corona-Infektionen. Vier Stadt Geestland, drei Stadt Cuxhaven, zwei Gemeinde Schiffdorf und eine in Hagen im Bremischen. Da 25 Personen als genesen gelten, sinkt der Inzidenzwert auf 51,3. Trotzdem wurde im Landkreis der Indikator Neuinfizierte mit einer Inzidenz über 50 festgestellt und ausgerufen. Aus diesem Grund greift im Landkreisgebiet in vielen Bereichen die 3G-Regel. Die gilt auch bei Übernachtungen in Hotels, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen. Eigentümerinnen und Eigentümer von Ferienhäusern und Wohnungen sowie Kinder und Jugendliche unter 18 sind davon ausgenommen. Im Urlaub können Tests in einem Testzentrum in Apotheken und Arztpraxen durchgeführt werden. Benötigt wird immer ein Nachweis über einen negativen PCR-Test, 48 Stunden Gültigkeit, oder einen negativen POC-Antigen-Schnelltest, 24 Stunden Gültigkeit. Es ist auch möglich, einen Antigen-Selbsttest unter Aufsicht durchzuführen. Unabhängig von der geltenden 3G-Regel kann der Betreiber oder die Betreiberin der Beherbergungsstätte freiwillig auf 2G übergehen. Während der Herbstferien müssen sich Gäste vermehrt auf Kontrollen in Beherbergungsstätten und Gastronomiebetrieben einstellen. Für Besucher von Alten- und Pflegeheimen bleiben Corona-Tests übrigens kostenfrei. Die Einrichtungen bieten eigene Testmöglichkeiten an. Vollständig geimpfte und genesene Personen sind von der Testpflicht befreit. An der Otterndorfer Klinik beginnt eine neue Ära. Kreis Cuxhaven. Als die drei Herren für das Pressefoto posierten, fragte die vor der Otterndorfer Klinik auf der Bank sitzende ältere Dame, ob denn die Rekommunalisierung jetzt vollzogen sei. Landrat Kai Uwe Bielefeld samt Gemeindebürgermeister Harald Zalte und Interimsgeschäftsführer Manfred Junge bestätigten ihr dies. Ihr erfreuter Kommentar, das ist gut und richtig, denn Krankenhäuser gehören in die öffentliche Hand. Diese Szene scheint exemplarisch, beweist sie doch öffentliches Interesse an einem Gesundheitssystem, in dem nicht Profitmaß aller Dinge ist. Natürlich werden auch wir auf die Zahlen achten und uns wirtschaftlich ausrichten müssen, hatte Kai-Uwe Bielefeld zuvor im Pressegespräch erläutert. Aber es gebe Unterschiede zu einem privaten Träger. Wir müssen eben keine 15% Prozent Rendite abführen, sondern möchten reinvestieren in das Krankenhaus und in das Personal. Auf den letzten Metern zur Übernahme des in Insolvenz geratenen Hauses wurde es zwar noch etwas ruckelig, aber das Landgericht Stade habe die Beschwerde der Altgesellschafter als unzulässig verworfen, sagte der Landrat. Nun ist es also amtlich und die Tinte unter den notariellen Verträgen trocken. Der Landkreis Cuxhaven unterhält 74,9 Prozent der Otterndorfer Krankenhausgesellschaft, die Samtgemeinde Landtadeln 25,1 Prozent. Dies gilt auch für die drei Tochtergesellschaften, Ambulantes Therapiezentrum, Servicegesellschaft sowie das Medizinische Versorgungszentrum in Cuxhaven. Insgesamt 330 Mitarbeitende sind an dem 94-Bettenhaus beschäftigt. Gezerre um Weihnachtsbuden in Cuxhaven. Um den Weihnachtszauber in der Innenstadt gibt es Streit. Neben dem von Christian Marinello seit 2009 veranstalteten Weihnachtsmarkt am Schloss wollte die Werbegemeinschaft City Cuxhaven e.V. in der Adventszeit einen Budenzauber mit Eisenbahn auf dem Butt ausrichten, um den Umsatz der Kaufleute in der Innenstadt anzukurbeln. Günter Wiechert, Sprecher der Werbegemeinschaft, hat am Wochenende angekündigt, auf rechtlichem Wege klären zu lassen, ob die Stadt Cuxhaven die geplante zweite Veranstaltung neben dem Weihnachtsmarkt untersagen kann. Denn die Stadt soll vor Jahren mit Christian Marinello einen Vertrag geschlossen haben, der Konkurrenzveranstaltungen in der Innenstadt während der Weihnachtszeit bis 2024 ausschließt. Wir wollen nun prüfen lassen, ob das nach dem Gewerberecht zulässig ist, sagt dazu der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Lars Mickeleit. Christian Marinello ist in diesen Tagen mit der Vorbereitung des Weihnachtsmarktes am Schloss beschäftigt, der vermutlich nur mit einigen Einschränkungen und Auflagen über die Bühne gehen kann, die den Veranstalter wiederum einiges Geld kosten wird. So plane er das Festgelände, um den Schlossplatz einzuzäunen und Leute für die Einlasskontrolle anzustellen. Immerhin dürfen die Buden nach neuerlichem Erlass in einem Abstand von nur zwei statt wie ursprünglich vorgesehen, bis zu 15 Metern aufgestellt werden. Trotzdem wäre es schwer, die zusätzlichen Kosten einzuspielen, die die rund 30 Standbetreiber zu tragen hätten. Über die Sicherheitsauflagen für den Weihnachtsmarkt soll es am heutigen Mittwoch ein Gespräch mit dem Gesundheitsamt des Landkreises und der Polizei geben, so Marinello. Die Aktionsgemeinschaft Unterelbe hatte das Wasser- und Schifffahrtsamt zu Gast. Kreis Cuxhaven. Der Ton ist deutlich anders geworden. Der gegenseitige Umgang respektvoller. Das liegt an den handelnden Personen auf Seiten des Wasser- und Schifffahrtsamtes. Als nämlich noch die Hamburger Behördenvertreter in Verantwortung für die Planung der Elbvertiefungsmaßnahmen standen, mussten sich die Hadler und Cuxhavener tüchtig gegen die arrogante Haltung verbal zur Wehr setzen. Doch der Kampfmodus ist Vergangenheit. Die Ebene ist sachlich geworden. Das wurde auf der Hauptversammlung der Aktionsgemeinschaft Unterelbe, kurz AGU, Montagabend in Otterndorf deutlich. Dort informierten auf Einladung Bernhard Meyer und Dr. Bettina Gätje, Behördenleiter und Fachbereichsleiterin des Wasser- und Schifffahrtsamtes Elbe-Nordsee. In erster Linie ging es um den gegenwärtigen Stand der Fahrrinnenanpassung der Elbe. Die AGU als Zusammenschluss aus Kommunen, Verbänden und Vereinen hat es sich vor mehr als 20 Jahren zur Aufgabe gestellt, eben gegen die Elbvertiefung anzugehen. Hintergrund war der Ausbau des Flusses, damit Containerriesen mit einem Tiefgang von bis zu 13,50 fünfzig unabhängig von der Flut und bis zu 14,50 fünfzig auf der Flutwelle den Hamburger Hafen erreichen können. Zu den Maßnahmen zählten auch bessere Möglichkeiten, damit sich die Schiffe beim Ein- und Auslaufen sicherer durch sogenannte Begegnungsboxen passieren können. Verhindern konnte die AGU und Mitstreiter wie das Regionalbündnis das Vorhaben nicht. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte 2017 die Rechtmäßigkeit der Maßnahme anerkannt. Die Bagger und weitere Arbeitsschiffe konnten im Frühjahr 2020 ihre Arbeit aufnehmen. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen? unter cnv-medien.de slash podcast anhören. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.